0: Ich glaube, wir stehen hier am Anfang einer ganz langen Entwicklung für Biontech. Und äh, ich finde die Aktie wahnsinnig billig für das, was sie an Potenzial hat. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börsenfunk, dem Podcast von Wall Street Online. Am Mikro begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer und ich freue mich außerordentlich, dass ihr dabei seid. Ja, bei uns geht es heute vor allem um Impfstoffaktien und die Chancen und Risiken, die Biotechnologiefirmen wie Biontech bieten. Dazu habe ich mir einen besonderen Gast geladen, Dr. Hendrik Leber von Akatis. Ihr habt ihn gerade gehört. Er ist erfolgreicher Portfolio Manager, Value Investor mit kreativen Ansätzen, unabhängig, manchmal fast wagemutig in seinen Anlageentscheidungen und vor allem ein Technologiefan, der sich für Zukunftsthemen begeistern kann. Herzlich willkommen, Hendrik Leber.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Hofbauer. <lacht>
1: Bereits 2014 sind Sie hier auf Biotechnologie angesprungen. Warum?
0: Ach, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich bin schon 1999 auf die Biotechnologie angesprungen, weil ich damals schon dachte, in der Sequenzierung von den Genen steckt eine große Zukunft. Und damals, wenn wir uns, wenn wir zurückgehen, wurde ja das erste menschliche Genom sequenziert für Kosten von mehreren Milliarden. Es gab da ja zwei Wettbewerber. Das war eine staatliche Einrichtung in den USA. Und es war der Craig Venter mit seiner Firma. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe damals schon so viel Geld mit diesen Aktien verdient, dass ich meine Leidenschaft da aufrechterhalten habe für die Biotech-Aktien.
1: Wenn es sich gelohnt hat, Glückwunsch, Glückwunsch. Nun haben wir ja zwei prädestinierte Vorzeigeunternehmen mit Biontech und CureVac zurzeit im Zusammenhang natürlich mit der Corona-Pandemie. Lassen Sie uns mit Biontech beginnen. Ja, Sie kennen das Unternehmen schon lange. War Ihnen eigentlich immer klar, wie viel Potenzial in dieser Mainzer Firma steckt?
0: Also ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mal Geschichten gehört aus dem Markt. Biontech macht jenes, Biontech macht dieses. Und ich habe mir gedacht, die Firma hätte ich gern. Und ich hatte mir immer gesagt, wenn die an die Börse kommt, bin ich sofort dabei. Und dann kam sie an die Börse vor etwa anderthalb Jahren und wir haben gezeichnet. Ich glaube, wir haben eine gute Zuteilung bekommen. Ich glaube, der Kurs war damals 15. Und ich war ein bisschen skeptisch deswegen, weil die Firma so unheimlich viele Themen bei sich auf dem Programm hatte. Also gekauft habe ich sie ja wegen der Krebsforschung. Und die hatten vier, fünf, sechs verschiedene Ansätze, um Krebs zu bekämpfen. Und ich dachte, naja, so eine kleine Firma hier aus Mainz, wie wollen die das hinkriegen? Ähm, und war ein bisschen skeptisch, ob die das alles schaffen, was sie sich vornehmen. Und dann war eigentlich die Corona-Geschichte nur ein Nebeneffekt. Äh, vollkommen unerwartet, dass die auch das können. Aber die Technologie ist die gleiche. Und ich schaue jetzt einfach mir die Firma an und sehe, dass sie im ganzen Thema äh, Corona-Impfstoff keine strategischen Fehler begangen haben. Mhm. Die haben alle Ankündigungen wahrgemacht, die haben früh ihre Ergebnisse offengelegt, die sagten mit den Patenten auch kein Problem, die haben den richtigen Partner gewählt mit Pfizer, sie haben eine Fertigung hochgezogen und sie sind nirgendwo angeeckt, haben alles profitabel umgesetzt und das gefällt mir, das ist eine richtig runde Firma.
1: Inzwischen ist diese Firma, diese runde Firma ein Börsenstar. Im ersten Quartal hat sie einen Milliardengewinn gemacht. Der Umsatz ist um 70 Prozent gestiegen. Doch vor einem Jahr, im ersten Quartal 2020, stand noch ein Verlust. 53 Millionen. Wo also steht Biontech gerade, wenn man den gesamten Entwicklungsprozess betrachtet?
0: Ja, also erstmal bewertungstechnisch ist der Sprung eigentlich viel, viel größer die springen im Grunde von einer halben Milliarde Umsatz letztes Jahr, das sind so im Prinzip so Entwicklungszuschüsse, Meilensta Meilensteinbezahlungen, auf meine Schätzung 15 bis 20 Milliarden dieses Jahr. Ja. Also der Sprung ist eine, was ist es, vor 30, vor 40-fachung ungefähr. Und das wird nicht dauerhaft sein, weil der Corona-Impfstoff, das ist jetzt mal der große Renner, da wird es Wettbewerb geben, das wird wieder abflachen. Aber die nächsten Themen sind eigentlich schon vor der Tür. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich rechne noch mal diese Firma durch, weil ich finde das immer so einfach. Und ich bitte alle, die da mithören, einfach mal den berühmten Bierdeckel zu nehmen und nachzurechnen. Biontech hat angekündigt, dieses Jahr zwei bis drei Milliarden Impfdosen zu produzieren. Da weiß man nicht, ob sie alle verkauft werden, aber das ist die Stückzahl. Mhm. Ich weiß von Biontech, dass die Kosten oder die Erträge im Schnitt bei 19 Dollar liegen und die hälftig geteilt werden zwischen Pfizer und Biontech. Also, wenn Pfizer sagt, wir werden dieses Jahr wohl 26 Milliarden Umsatz machen, dann spricht viel dafür, dass Biontech auch 26 Milliarden Umsatz damit macht. Das ist Dollar jetzt. Ja. Und auch wenn Sie rechnen, 2 Milliarden Impfdosen, A9 Dollar, da komme ich auf 18 Milliarden, also um die 20 Milliarden Umsatz. Ähm, die haben auch Produktionskosten, die muss man abrechnen, das sind vielleicht 10 Prozent und dann gehen noch Steuern runter und noch Forschungsaufwand und dann bleiben Beträge aber oberhalb von 10 Milliarden als Gewinn wahrscheinlich übrig und die haben einen Börsenwert von 40 Milliarden und da denke ich mal, das ist sehr, sehr billig. Das wird nächstes Jahr runtergehen, wahrscheinlich gibt es einen Preisdruck, dann wird der Impfstoff wahrscheinlich erweitert, dann wird vielleicht das mit Grippe kombiniert, irgendwas Mögliche. Und dann in drei, vier Jahren kommen die ersten Krebsergebnisse und dann dürfte der Kurs nochmal wieder anziehen. Also ich glaube, wir stehen hier am Anfang einer ganz langen Entwicklung für Biontech und äh, ich finde die Aktie wahnsinnig billig für das, was sie an Potenzial hat.
1: Darüber sprechen wir gleich auch über das Potenzial, das sollten wir vertiefen mit dem Stichwort Kernstory. Ist da einfach die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Krebs, doch zuvor dies. Werbung. Der Podcast Börsenfunk wird von Morgan Stanley präsentiert. Neben dem Investment Banking ist das New Yorker Unternehmen einer der größten Derivate-Emittenten der Welt und zudem Premiumpartner von Smart Broker. Heißt, alle Produkte von Morgan Stanley bekommt ihr bei Smart Broker für 0%. Euro. Wer in jeder Marktlage partizipieren will, ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen von Morgan Stanley gut aufgestellt.
0: Das war Werbung.
1: Sie haben es gerade angesprochen, für Sie ist Biontech nach wie vor ausgesprochen billig zu haben. Aktuell steht die Aktie so 165 Euro, 250 Prozent hat sie etwa gemacht in einem Jahr. Also ist die Aktie für Sie weiter ein Kauf?
0: Ja, unbedingt. Es ist ein so schreiender Kauf. Das ist für mich börsenpsychologisch ganz interessant. Ähm, manche Leute sind ja so wahnsinnig ausgebucht und rechnen mit Kennzahlen aus, Kursgewinnverhältnis, Kurs, Kurs Buchwert, und so weiter, ähm, wie viel eine Aktie wert ist. Und dann ist da diese schreiend billige Aktie dick und breit im Raum und sagt, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und keiner traut sich. Das ist ein ganz interessanter psychologischer Effekt. Es ist ja auch interessant, dass die Biontech erst in den USA in die Börse gegangen ist, weil hier irgendwie sich keiner dafür interessiert. Ich glaube, erst wenn die Aktie teuer geworden ist, werden die Leute sagen, ach, jetzt will ich da reingehen. Nochmal, es ist immer noch für mich ein Kauf. Ich habe jetzt meinen Einsatz etwa 15-fach, 15 glaube ich. Wir hatten beim oh. Börsengang ja gekauft. Und wenn ich mir anschaue, was an Bargeld herauskommen wird, an Cashflow, den die Firma reinvestieren kann, dann ist das etwa ein Viertel des heutigen Börsenwertes, also ein Kursgewinnverhältnis irgendwie von vier. Und jede Aktie mit einem kurs von vier ist für mich wahnsinnig interessant. Und warum trauen wir uns eigentlich nicht dran? Das kann ja jeder nachrechnen, mit dem Bleistift, im Taschenrechner und auch im Kopf. Warum trauen wir uns nicht ran? Weil wir noch keinen Herdentrieb haben, noch keine richtige Gier auf diese Aktie, weil die Amerikaner noch nicht sagen, dass es eine tolle Aktie ist. Ähm, das sind viele psychologische Hindernisse, die sagen, ich traue mich nicht ran, aber die Fakten sind. Schreiend offensichtlich.
1: Dann sprechen Aktie wir macht. über die Fakten, Henrik Leber, und nehmen ja. den Leuten so ein bisschen die Angst, die vielleicht denken, sie gehen bei einer Biotechnologieaktie, die vor einem Jahr noch bei 50 Euro stand, zu sehr ins Risiko. Wir sprechen von nachhaltigem Erfolg. Wir haben gesagt, die Kernstory ist eigentlich die Krebsforschung. Was erwarten Sie da? Was gestehen Sie BioNTech da alles zu? Welches Potenzial gibt es
0: da? Ähm, dazu muss ich auf die mRNA-Technologie eingehen. Ja, Wäre klar. das okay, wenn ich das tue? ja, genau?
1: Natürlich. Mhm. Ja.
0: Ich erlebe gerade eine Revolution in der, in der Medizin, also in der Pharmaforschung, die auf biologischen Vorgängen beruht. Ähm, Sie kennen ja alle Aspirin. Aspirin ist ein Molekül, äh, das nicht im Körper erzeugt wird, das ist in der, findet man in der Weide. Ähm, und dann tut man den Körper und irgendwie funktioniert es. So, das ist ein externes Molekül, das mit dem Körper an sich nichts zu tun hat. Diese mRNA-Technologie greift ja tief rein in das Verständnis dessen, was in einer Zelle funktioniert. Ja. Wir wissen ja alle, dass wir diesen biologischen, die Bauanleitung haben, die DNA, also die Desoxyribonukleinsäure. Da steht drin, wie man den Menschen zusammenbauen soll. Da gibt es Abschnitte drin und die sagen, tu das, tu das, tu das, jetzt bitte die Hände entwickeln, jetzt die Finger entwickeln und so weiter. Und dann macht der Körper das. Wenn ich die halbiere, die DNA, dann kommt äh, die RNA raus. Das ist so der halbe Strang, der die Informationen vom Erbgut trägt an die Stelle, wo im Körper da was produziert wird. Das sind äh, in diesem Fall die Ribosomen. Die nehmen praktisch diesen Datenstrang, praktisch diesen Lochstreifen schauen sich an, was für Buchstaben da draufstehen. Das sind vier Buchstaben, die kommen in der Abfolge. Und dann produzieren die Proteine. Mhm. Und diese Proteine können alles Mögliche sein. Das können eben Viren sein, Antikörper, normale Eiweiße, was auch immer. Wenn ich einmal weiß, wie ich diesen Körper dazu bringe, mein Programm abzuspulen, habe ich sozusagen einen Schlüssel für die Vorgänge im Körper gefunden. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal erlebt bei den Impfstoffen. Diese mRNA, also Messenger, also die Boten-RNA-Impfstoffe, bauen ja einen kleinen Teil des Virus nach, nämlich den Teil, der im Körper die Immunantwort auslöst. Und wenn ich einmal raus habe, wie das geht, kann ich auch ganz viele andere Themen damit anpacken. Und was eben BioNTech macht, ist, dass sie sagen, na ja, klar, für für eine normale er Erkrankung, eine Virenerkrankung geht es. Aber Krebs hat ja auch diese Signale auf der Zelloberfläche.
1: Mhm.
0: Was beim äh, Coronavirus dieses Spike-Protein ist, sind bei Krebs die sogenannten Neo-Antigene. Die sitzen auf der Zelloberfläche und signalisieren dem Immunsystem, du kennst mich nicht, ich bin dein Feind. Und das Immunsystem muss jetzt sagen, okay, dich attackiere ich jetzt. Ja. Wenn du das Signal ausschickst.
1: Genau. Und diese, dieser Türöffner ist eben dieser mRNA-Impfstoff. Der ist also weitaus mehr als so ein Mutantenbezwinger mit Blick auf das Coronavirus. Äh, gilt das jetzt eigentlich auch für die anderen Biotechnologieunternehmen, die ja eigentlich auf diese gleiche Technologie setzen, nämlich auf den mRNA-Impfstoff, also Curevac und Moderna? Oder gilt das erst einmal nur, was Sie gesagt haben, für Biontech?
0: Nee, das ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Äh, wir haben wir, äh, wir haben ja auch mit CureVac gesprochen und äh, und auch mit Moderna gesprochen. Die machen ziemlich ähnliche Dinge, äh, die Frage, also die Leute von CureVac behaupten zum Beispiel, dass ihre, äh, die Immunreaktion sich besser anbindet an dieses Spike-Protein. Da gibt es ja Bindungskräfte zwischen der Abwehrreaktion und der, 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 der Stimulation. Und die sagen, das ist etwas besser. Man kommt mit weniger Material aus, nur 5 Mikrogramm statt 30 Mikrogramm. Ähm, aber von der Technologie ist es vom Grundsatz her das Gleiche.
1: Okay, also eine technische Revolution, von der viele äh, Biotechnologieunternehmen profitieren. Ja, und ist das für Sie dann sozusagen erst der Anfang eines Booms in diesem Bereich?
0: Ja, also für mich ist das der Beginn einer Revolution äh, der, der, in der, in der Pharmaentwicklung. Ähm, wobei es mehr ist, also ich möchte noch mal kurz sagen, da geht es ja nicht nur um diesen einen kurzen Datenstrang und ein Patent da drauf, sondern man muss ja ziemlich viel wissen von Anfang bis zum Ende der Kette, also vom Finden der richtigen äh, mrna stränge bis hin schließlich, in welcher Dosis gebe ich das und mit welchen Mitteln kriege ich das eigentlich in den Körper hinein, dass es an die richtige Stelle geht. Also mRNA ist in der Mitte, aber davor und danach liegen ziemlich aufwendige äh, Vorgänge noch. Das ganze Ding ist deswegen für mich so spannend, weil wir über ganz, ganz viele biologische Komponenten sprechen. Es gibt, glaube ich, 70, lass mich mal raten, glaub, etwa 70 Milliarden verschiedene Antigene im Körper. Und es gibt in Größenordnung 100 Milliarden verschiedene, An ah, jetzt müssen wir raten, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, auf alle Fälle mehrere Milliarden T-Zellen. Und jede t -Zelle, zelle kann genau ein Antigen attackieren ist nur auf dieses eine getrimmt. Mhm. So und jetzt rauszukriegen, welche von diesen Milliarden Antigen arbeiten mit welchen äh, Antikörpern und mit welchen T-Zellen zusammen, das ist eine Kunst. Das ist ein ein das ist ein riesige Datenvolumen, die wir eigentlich nur mit Supercomputern handhaben können und wenn ich das mal verstanden habe, äh, dann öffnet sich in der ganzen Medi in der ganzen medikamentösen Behandlung öffnen sich Welten. Äh, wir können auch gar nicht ahnen, wie groß das Geschäftspotenzial wird aus diesem Bereich.
1: Sie haben das gerade angesprochen, das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Entwicklung, wo ja äh, im Prinzip ganz vieles zusammenkommt. Infolge der Pandemie wurden natürlich weltweit gigantische Datenmengen gesammelt. Ja? Es sind, wenn man so will, digitale Bibliotheken entstanden. Welche Rolle kommt dabei denn auch künstlicher Intelligenz zu? Wie stark beschleunigt die die Forschung?
0: Ja, also erstmal, es sind zwei Elemente eigentlich der, der, des, des Rechnens dahinter. Zum einen erstmal die ganzen Daten handzuhaben und da brauche ich Supercomputer dafür. Also was zum Beispiel wesentlich jetzt war in der Corona-Pandemie, war die Simulation äh, der Zellvorgänge und die Forscher, die das gemacht haben, haben auf einem Supercomputer das Ganze gerechnet und haben... Das war eben die Rekordzeit, 305 Millionen verschiedene Atome zusammengefügt zu einem einer Zelle und dann simuliert und geschaut, an welcher Stelle ist der Virus, der ansetzt an der Zelloberfläche, kritisch. Eine riesige Rechenleistung, die man ansonsten, ich weiß nicht, für, für Raumfahrtthemen, für Atomforschung und so weiter einsetzt, die wir jetzt in der Zellforschung eingesetzt haben. Oh. Das ist der eine Teil, riesige Rechenkraft. Der zweite Teil ist die ganze Frage, was rechne ich überhaupt? Und da geht es ohne künstliche Intelligenz nicht. Denn es gibt immer noch ein paar Rätsel, die wir mit purer Rechenkraft noch nicht lösen können. Wenn ich vorne diesen mRNA-Strang da reinschiebe, weiß ich nicht ganz genau, was hinten rauskommt. Da kommt ein Knäuel ra raus. Ich denke immer so an, an eine Strickliesel von, äh, von Kindern, wenn die so stricken. Da kommt irgendwie unten was raus. Welche Form das hat, ist <lacht> ziemlich unklar. Das knäuelt sich zusammen. Und das... Zu prognostizieren gelingt heute eigentlich, ist bisher erst zweimal rechnerisch gelungen äh, mit künstlicher Intelligenz. Das hat eine Google-Tochtergesellschaft gemacht, äh, die Firma DeepMind. Die hat zweimal das geschafft, das zu simulieren. Ich vermute, in den nächsten Jahren wird das gelingen, dass wir viel mehr Proteine simulieren können und damit auch ja. nochmal große Schritte äh, machen Richtung designte Moleküle, designte äh, Proteine. Äh, noch sind wir nicht da, aber es geht nicht ohne AI und nicht ohne Rechenkraft.
1: Also, Hendrik Leber, wenn man Sie so hört und Ihre Zahlen spiele, dann denkt man wirklich, der Portfolio-Manager ist ein halber Wissenschaftler. Ja, ich bin beeindruckt. Sie haben vorhin auch angesprochen, dass Biontech aber eben auch CureVac ja an der Nasdaq gelistet sind. Wie wichtig sind eigentlich diese Börsengänge in den USA für den Erfolg dieser Unternehmen?
0: Ja, das ist eine traurige Geschichte. Ähm, die beiden Firmen, also CureVac in äh, ich glaub, Tübingen sitzen sie, und die Biontech aus Mainz wurden ja von deutschen Milliardären Anschub finanziert. Das darf man mal nicht vergessen. Ähm, der Herr Hoppel, der bei, bei CureVac drin ist, also einer der SAP-Gründer, mhm. das ist der, auf den doch so viel eingeprügelt wurde. Ähm, und die äh, Strüngmann-Brüder, die Hexal groß gemacht haben, dann verkauft haben und dann wieder in Biontech investiert haben, sind auch deutsche Milliardäre die das natürlich mit einem Profitmotiv machen, aber ganz stark unternehmerisch denken. Und ich glaube, sie haben das deswegen auch gemacht, weil in Deutschland viele gute Wissenschaftler sind. Nur die Finanzszene ist dafür gar nicht äh, vorbereitet. Eine deutsche Firma zählt im Weltmaßstab nichts interessant ist, wenn Sie in Amerika die, die Presse lesen, dann heißt es der Pfizer-Impfstoff und nicht der BioNTech-Impfstoff. Weil, dass da deutsche Technologie dahinter steckt, wird, wird überhaupt gar nicht wahrgenommen. Das zählt nicht. Die nehmen uns nicht richtig ernst. Und als der Börsengang kam da sagt einer der Investmentbanker, in Deutschland gibt es überhaupt nur vier Adressen, die er fragen kann zu so einem Thema. Eine davon sind wir, die anderen kapieren überhaupt gar nicht, um was es da geht oder für den ist das viel zu riskant. Das ist sehr schade, ist aber leider Realität. Ja. Uns fehlt die Szene hier. Ich hatte neulich zu, einer anderen Firma, zu einem anderen Firmenchef gesagt, das war im Bereich Brennstoffzellen, geht in die USA. Solange ihr in Deutschland seid, könnt ihr noch so erfolgreich sein. Ihr werdet nicht wahrgenommen man braucht den amerikanischen Kapitalmarkt, um wirklich ernst genommen zu werden. Traurig und
1: offenbar auch, auch das Know-how, das eben auch nur dort zu finden ist und wir nicht hier haben. Das ist natürlich ein Stück weit auch ein Armutszeugnis für den Börsenstandort Deutschland, oder?
0: Ja, das ist traurig. Die Szene haben wir nach dem neuen Markt äh, systematisch vertrieben. Ähm, ist ja häufig so in Deutschland, man ist erstmal euphorisch und dann wird alles sozusagen kaputt gemacht. Äh, ich ich übertreibe das so ein bisschen. Aber die Szene, die es gab, die Gründerszene in dem Bereich, die sehr, sehr gut war, gute Wissenschaftler, guter venture capital wurde ziemlich zerstört. Und von daher dauert es Jahre, um das wieder aufzubauen.
1: Sie haben ja so ein bisschen die Hoffnung genommen, weil Sie gesagt haben, in den USA spricht man von Pfizer und nicht von BioNTech. Und ich habe gedacht, dass auch durch die Börsengänge, die ja sehr erfolgreich waren, immerhin hat BioNTech im Oktober 2019 150 Millionen Dollar eingesammelt, dass man einen anderen Blick auch hat auf die deutsche Biotechnologieszene, ja, dass man sie anders wahrnimmt, dass man uns vielleicht auch als Innovationsstandort bewusster und mit größerer Aufmerksamkeit betrachtet. Ist das nicht so?
0: Liebe Frau Hoffmauer, ich glaube, da muss ich Sie enttäuschen. <lacht> Wir werden nicht schon. wirklich ernst genommen.
1: Ich merke schon, ich merke schon. Ja. Gut. Nichtsdestotrotz könnte ich mir aber vorstellen, dass die deutsche Biotechnologieszene durchaus ein Stück weit davon profitiert, weil ganz einfach die Szene auch innerhalb Europas und Deutschlands doch anders wahrgenommen wird. Oder der Staat hat ja auch mit investiert, hat an der Anfangsphase zumindest mitgefördert. Profitieren davon noch andere kleinere Unternehmen aus der Szene?
0: Ja, das ist ein bisschen ein gemischtes Bild. Äh, zunächst mal, es gibt bei der KfW ein Programm, eine solche Förderung sehr gezielt vorwärts äh, zu treiben. Und das sind Milliardenbeträge, die dafür sozusagen, bereitgestellt werden. Die kann ich dann nehmen und kann die Szene langsam entwickeln. Wissen Sie, zu so einer Szene gehört ja nicht nur der Unternehmer und das Geld, sondern auch Anwälte, die Verträge machen, Patentanwälte, die wissen, wie man die Rechte sichert und so weiter. Da kann man viel falsch machen und die KfW tut da einiges dazu, um das das Ganze zu fördern und, und finanziell zu unterstützen und natürlich, wenn eine Biontech erfolgreich ist, dann wird es vielleicht eine Abspaltung mal geben oder andere Wissenschaftler, die nah dran sind und sich dann selbstständig machen. Leider Kommt dann was dazwischen, wie eine Politik, die sagt, ähm, das geht mir nicht schnell genug und äh, jetzt ähm, übernehmen wir mal die Produktion oder wir geben die Patente jetzt frei <lacht> ähm, wo man sich nur an den Kopf fasst und sagt, liebe Leute, ihr habt es mit dem Stellen noch nicht mal hingekriegt. Jetzt wollt ihr plötzlich produzieren. Also, ja, aber
1: war denn diese ganze Diskussion um die Patentfreigabe, die ja vom US-Präsidenten Biden angestoßen wurde, was ja schon erstmal sowieso etwas irritierend war, äh, war das nicht eigentlich eine Nullnummer? Damit erreicht ja, man doch war, nichts. Es geht doch darum, mehr Impfstoff in die Welt zu bringen.
0: Ja, das war absolut hanebisch. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Denn erstmal es gibt, soweit ich weiß, gibt es gar keine Patente, weil das die Patentämter Jahre brauchen, um die Patente zu prüfen. Es sind noch gar keine vielleicht angemeldet, aber auf alle Fälle noch nicht, noch nicht erteilt. Und dann kann ich das Patent ja publizieren und dann steht man davor und wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Es besteht ja nicht aus dem Patent selber, sondern auch wie ich äh, wie ich die äh, die Lipide, die das in die ich das rein verpacke, richtig hinbekomme. Ähm, da geht es um so viele Details, auch in der Produktion, das sind ja Reinstraumproduktionen, da darf ja nicht ein, ein, ein Atemzug von draußen reinkommen, sonst ist alles verdorben. Ja. Äh, das muss man erstmal hinkriegen. Und ich glaube, ich könnte alle Produktionsverfahren offenlegen und in einem Entwicklungsland denen auf den Tisch legen, die würden es trotzdem nicht hinkriegen. Es ist sehr viel verfahrens how und das können übrigens die Deutschen schon gut. Also pharmazeutische Produkte seriös produzieren, das ist wirklich gut gelungen.
1: Gut, eins vor, eins Sternchen vor mit Mappe. Äh, äh, Sie gelten ja, also für mich sind Sie immer so ein bisschen was gewesen wie ein Trüffelschwein, aber im besten Sinne des Wortes ja ein Perlensucher. Wenn Sie sich umschauen hier in der deutschen Szene, und das tun Sie ja sehr aktiv, welche Unternehmen in der Biotechnologie-Szene sind da für Sie interessant oder ist das Potenzial bei uns eher so gering, dass Sie wirklich über den Tellerrand schauen müssen und sagen, okay, die finde ich eigentlich nur in den USA oder in Asien.
0: Ja, äh, wenn ich schaue, dann denke ich mal, dass in Deutschland wahrscheinlich die Evotech, der so ein, so ein ziemlicher Star ist an der Stelle.
1: Spezialchemie, äh,
0: ne? Ja. Ne, Evotech, die Evotech ja. aus Hamburg. Ja. Nee, auch das kann man. Spezialchemie ist ja wirklich zu eng gefasst. Äh, die machen auch eine sehr ähnliche Art von Forschung, äh, wie ich gerade beschrieben habe. Also die Erfassung der der Immunantworten, äh, Experimente, Experimente zu schauen, welche. Kombinationen von Krebsmedikamenten funktionieren gut. Das geht alles sehr in die gleiche Richtung. Ähm, auch sehr. Sie haben eine Plattformtechnologie, die Sie auslizenzieren an Dritte. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr moderne Firma und eine Firma, die ich seit vielen Jahren habe. Äh, auch eine Morphosis aus, äh, äh, aus, aus der Nähe von München ist hochinteressant. Ähm, dann hört das auch langsam auf in Deutschland. Wir haben gute Zulieferer.
1: Ja, ich denke, die dürfen wir noch nicht vergessen. Ne? Zulieferer, Ausrüster, ja. Dienstleister. Ohne die wären wär gar keine Impfstoffe da. Die stehen so im Schatten der Impfstoffhersteller. Wer fällt denn da auf? Wen sollten wir auf jeden Fall erwähnen?
0: Ja, also eine absolute Traumfirma ist natürlich aus Göttingen die Sartorius. Also ohne die Anlagen von denen könnte man äh, die Impfstoffe gar nicht produzieren. Also vor allem die klassischen Impfstoffe. Stellen okay. Sie sich mal vor, wir sind in der Brauerei. Und gucken dann in den, in den Bottich rein, wo da die Hefe brodelt. Oder in der whisky und da brodelt es auch. Das sind Bioreaktoren. Ja. Und auch im Grunde das Bäckerbrot ist auch im Grunde ein Bioreaktor. Da gärt die Hefe. In der Medizin gibt es auch Bioreaktoren, aber die müssen höchstgradig rein sein und dürfen nicht, da darf keine Verunreinigung reinkommen. Und in diesen Bioreaktoren werden diese berühmten Antikörper auch gezüchtet. Es wird Insulin darin hergestellt. Und dann wird das anschließend zentrifugiert und filtriert. Und da ist Sartorius, aber auch die Darmstädter Firma Merck mit ihrer Tochtergesellschaft Millipore, sind da absolut führend im, im Weltmaßstab. Es gibt vier Spieler im Weltmaßstab, zwei Amerikaner und zwei Deutsch äh, mit deutscher Eigentümerschaft, ähm, äh, die in dem Bereich wirklich dominant sind. Und da geht mhm. es um Qualität und nicht um Billig. Dann haben wir den ganzen Bereich der äh, Laborreagenzien oder Reagenzien. Da haben wir natürlich eine QuiaGen. Wir haben den ganzen Bereich des Testens. Da haben wir jetzt die Synlab neu am Markt. Dann haben wir labor die genau. Hm? Ja, das finde ich auch ein tolles Geschäft. Ähm, da gibt es die Eurofins und noch die bio in Frankreich. Ähm, Im Prinzip, wenn Sie heute eben hinfahren an der Autobahnraststätte, also das war jetzt nach der Ausbruch der zu Beginn der Pandemie, dann hat Eurofins einfach Testlabore hingestellt und dort die PCR-Tests gemacht. Und die können nicht nur auf Corona testen, die können auch gucken, ob in dem in der Wurst eben Pferdefleisch drin ist oder Fleine, Schweinefleisch. Die können sagen, auf welchem Boden der Wein angebaut worden ist und nur auf dem Ackerboden alle Bazillen vorhanden sind, die man braucht. Also auch das ist ein ganz stark wachsender, hochinteressanter Markt. Mhm. Ich möchte eine kleine Firma noch erwähnen aus Rostock, nämlich die Centogene. Kennen Sie die, Frau Hofbauer?
1: Ja, ich habe von der gehört. Ich glaube, das ist die, die nämlich in Mecklenburg in einem äh, Gymnasium kostenfrei die Tests zur Verfügung gestellt hat für die Gymnasiasten.
0: Ja. ja, das ist ein kleines deutsches Familienunternehmen im Grunde und die wollen sich auf seltene Krankheiten spezialisieren. Also dass man, es gibt ja manche Krankheiten, die, wo man gar nicht weiß, was ist denn das eigentlich, weil die nicht in den Lehrbüchern klassisch drinstehen. Und die kann man häufig über auch wieder Genanalyse identifizieren und das ist das Schwerpunktthema von Centogene und äh, ich habe die am Anfang immer genutzt für meine für meine Tests für meine PCR-Tests da ging man hin ich glaube 69 Euro und sieben Stunden später war der Test im Internet verfügbar das sind einfach pragmatische Leute ob ja. die Firma sich rechnet weiß ich nicht aber allein aus Sympathie habe ich da schon mal investiert
1: das ist doch schon mal gut. Unverzichtbare Helfer sind ja wahrscheinlich auch so Geresheimer oder Schott für die Impfstofffläschchen. ja? Oder die Spritzen dafür steht, glaube ich, auch so ein Familienunternehmer wie B. Braun in Mainz. Was ist eigentlich mit, mit Softwareunternehmen? Ich denke da an SAP.
0: Ja, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Die Ampullen haben mich immer interessiert. Ich habe auch natürlich die Geresheimer Glas gekauft damals. Das ist aber gar nicht so viel. So eine Ampulle für einen Impfstoff kostet viereinhalb Cent. Eine Milliarde haben die etwa einkalkuliert, also 45 Millionen Umsatz. Das ist nicht die Welt für die. Das ist für die eigentlich ein kleines Produkt. Aber dennoch ist Geresheimer eine, eine großartige Firma. In der Bioinformatik sehe ich die Deutschen nicht so stark. Ich weiß nicht, was SAP da leistet. Ich sehe nur, dass die großen Informatikhäuser alle in den USA sind. Da zähle ich eine Personalis dazu zum Beispiel, die eben diese Milliarden von Antigenen charakterisieren möchte. Da zähle ich eine Schrödinger dazu, die Computersimulationen von neuen Medikamenten machen. Also innerhalb von Tagen wird da eine Milliarde Medikamente durchsimuliert äh, und vorbereitet für die klinische Erprobung. Da gehört eine Firma wie Adaptive Bio. Bio, Bio Adaptive Biotechnologies dazu, die die äh, Immunreaktionen des Körpers messen. Eine Firma wie Abcellera, die dann eben den genau den richtigen Antikörper im Menschen findet, der gegen Corona hilft. Ähm, die finde ich im Wesentlichen in den USA.
1: Ja, aber wenn ich jetzt auch höre Bioinformatik, das sind ja alles so Themen, damit setzt sich ein normaler Anleger, Privatanleger nicht auseinander. Der wird also diese Einzelaktien kaum wie ein Perlenfischer entdecken können. Welches, welche Möglichkeiten habe ich dann als, als Anleger davon auch zu profitieren? Gibt es da Fonds, wo die zusammengefasst sind? Schwerpunkt Bioinformatik. Welche ja, handfesten Tipps können Sie da geben?
0: Ja, ich meine, ich darf keine Anlageempfehlungen geben. Ich kann nur sagen, dass äh, die Kollegen von der Firma Medical Strategy in München richtig gute Arbeit machen. Aber ich werde keine Produkte empfehlen. Nein, das, das darf sollen sie auch nicht, ja. Aber ich weiß nur einfach, dass die, die sehr gut die Start-up-Szene untersuchen in Deutschland, unter einige Fonds aufgelegt haben. Aber damit möchte ich auch mit auf der Empfehlungsseite stehen sein. Das,
1: das will, ich, will ich auch gar nicht von Ihnen verlangen oder erwarten. Sie sagen ja auch immer oder sind ein Verfechter von äh, gemanagten, aktiv gemanagten Fonds und sprechen sich eher gegen äh, also ETFs oder so aus. Äh, ist das Angebot in diesem Bereich überhaupt schon groß genug, jetzt auch mit Blick auf ETFs?
0: Ja, da gibt es einige. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll, denn ähm, häufig, also ich, ich gehe mal noch auf das Beispiel Biontech, das ist für mich so beispielhaft. Die okay. Firma wird sicher im Kurs, nein, das darf ich nicht sagen, aber wenn mal die Daten von Biontech in den Datenbanken drin sind, die Gewinnzahlen sozusagen verarbeitet werden von den Computern, in denen die ETFs zusammengestellt werden, dann könnte da durchaus mehr Nachfrage nach der Aktie kommen und der Kurs könnte dann steigen. Unterhalb dieses Radars gibt es Firmen, da weiß man, dass was kommt. Es ist einfach nur noch nicht in den Quartalsabschlüssen drin. Und das kann dann aber auch nur ein Mensch machen, der sagt, Leute, das ist Quatsch, was ihr tut oder hier, das ist sehr realistisch, was da rauskommt. Mhm. Und da, glaube ich, ist dann der ETF auch an seiner Grenze angekommen.
1: Gut, Sie als Portfolio Manager, Sie sagen, Sie gucken nicht allzu viel auf Kennzahlen. Aber wenn Sie auf Kennzahlen gucken, was ist für Sie dann wichtig?
0: Das beziehen Sie jetzt auf den Biotech-Bereich? Ja. Da ist für mich wichtig, also nicht, nicht zahlen, sondern ich will gucken, gibt es Kunden, die für die Dienstleistung Geld bezahlen? Das ist für mich eigentlich der, der, der Vertrauensbeweis. Forschung allein bringt mir überhaupt gar nichts. Es gibt so viele Firmen, die tolle Sachen erforschen und die dann nachher scheitern. Aber wenn ich reinschauen kann in den Geschäftsbericht und sehe, wir hatten letztes Jahr 17 große Pharmafirmen und dieses Jahr 22 und nächstes Jahr 25, dann sehe ich, dass das Konzept, das diese Firma hat, eine Zukunft vor sich hat. Mhm. Die kleinen Firmen stehen ja nicht alleine im Raum. Die forschen ja nicht, nicht ins Leere hinein, sondern die haben Forschungskooperationen. Und wenn die einen bestimmten Erfolg erzielt haben, dann kommen damals 10 Millionen oder damals 50 Millionen vom Partner. Die Großindustrie hat ja die Forschung im Wesentlichen ausgelagert an die Kleinen und füttert die kleinen Firmen an. Und diese Meilensteinzahlungen, die kann ich sehen und beobachten. Und das ist eigentlich für mich die Hilfe, festzustellen, ob das was taugt oder nicht.
1: Mhm, und bisher haben Sie ja ein glückliches Händchen bewiesen. Wie passt eigentlich? Das werden, das werden Sie ja wahrscheinlich öfter mal gefragt, wie passt eigentlich, äh, wie passen auch relativ kleine und noch relativ unbekannte Biotech-Unternehmen zu ihrer value philosophie
0: Tun sie nicht wirklich. Also ich habe eine Zweiteilung. Ich habe Bereiche, wo ich experimentell unterwegs bin. Also Sie kennen vielleicht den Arcade Statini Value Flex Fonds, wo ich Dinge tue, die nicht alle immer gleich auf den ersten, An, auf den ersten Anhieb verstehen wo ich einfach denke, das ist Zukunft und dann nehme ich mir ein paar Jahre Zeit und es ist noch keine Zahl sichtbar, die man, der man vertrauen kann. Das ist sicherlich nicht Value, aber das sind wirklich teilweise auch sehr, sehr spannende Firmen dabei. Und sobald die Firmen anfangen, Gewinne zu machen, wie eben Biontech, können sie auch bei uns in den internationalen Aktienfonds auftauchen. Also im klassischen Akatis Aktien Globalfonds würden sie dann auftauchen, wenn Gewinne, erzielt werden. Und darum ist in Biontech erst, glaube ich, im Oktober in den Aktienfonds hineingekommen, war aber ein Jahr vorher schon im Datini-Fonds drin.
1: Also in Ihrer Spielwiese, wo, ja. <lacht> wo Sie sich erstmal ein bisschen austoben können. Mein aber Rennwagen. Spielwiese, äh, ich kenne Sie ja wirklich als einen großen Buffett-Fan, ja. Ich glaube, Sie haben nicht eine einzige Hauptversammlung in Omaha, Nebraska verpasst und, <lacht> und, äh, und äh, sind, sind, stehen ja auch für diese Value-Philosophie. Wie passt dann ihre Begeisterung für Bitcoin da mit rein. Das würde mich echt interessieren.
0: Das ist jetzt eine Überraschungsfrage.
1: Naja. Ja, weil Warren Buffett ist ja überhaupt kein Bitcoin-Freund.
0: Nee, der, der, und der Charlie Manga ist noch mehr dagegen. Die das eben als Gift oder was auch immer. Ähm, da ist eine ganz andere Logik dahinter. Äh, da komme ich mir aus, aus der komme ich aus der blockchain technologie -Welt weil ich mir denke, dass die Blockchain-Technologie eine Revol Revolution darstellt in der Darstellung von Transaktionen. Und das wird auch kommen. Es braucht ewig lange im Moment, aber um zum Beispiel Container auf den Weltmeeren zu verfolgen, um Hotelbetten zu buchen, um Agrarrohstoffe vom Acker bis zum Supermarkt zu verfolgen und so weiter. Hervorragend geeignet. Und dann gibt es Bitcoin. Bitcoin hat auch... Eine Blockchain-Technologie, die aber viel zu langsam ist eigentlich für die reale Welt, für reale Transaktionen. Und Sie kennen das ja auch beim echten Geld. Und jetzt kommt die Analogie. Ähm, wenn ich heute bezahle, bezahle ich ja nicht mit Goldbarren, sondern mit Geldscheinen, die Frau, äh, Frau Lagarde oder Herr Draghi ausgegeben haben. Und das Geld, das ich zur Seite legen möchte, das tue ich, also nicht ich persönlich, aber manche Leute tun das in Gold, in den Tresor. Und so sehe ich das auch bei den Kryptowährungen. Das, was ich aufbewahren möchte, tue ich in die Bitcoins rein und lege es zur Seite und lasse es da liegen.
1: Also ein digitaler und Rohstoff. Ja,
0: Ja, als digitales Gold gewissermaßen.
1: Mhm.
0: Und mit den anderen Kryptowährungen mache ich Transaktionen und, und mache ich vielleicht Aktienhandel mal in ein paar Jahren oder, oder solche Dinge. Und das Schöne ist an Bitcoin, es kann nicht vermehrt werden. Da gibt es kein Komitee, die sagt, wir wollen jetzt mal neue Bitcoins ausgeben. Das ist ein mathematischer Algorithmus, der irgendwann an eine Grenze von 21 Millionen stößt und dann nicht mehr weiter ausweitbar ist. Bei Gold ist das anders. Der Kollege bei uns, der für Goldsachen zuständig ist, der sagt, naja, wenn der Goldpreis steigt, dann bohre ich einfach ein bisschen tiefer in die Erdoberfläche hinein. Das ist sehr teuer. Aber wenn der Preis hoch ist, dann lohnt sich das. Also Gold wird immer noch mehr werden können. Bitcoin ist begrenzt. Und ich glaube einfach, in einer Zeit, wo ich den Notenbanken nicht mehr so traue wie früher, ja, man trauert schon ein bisschen der Bundesbank ein bisschen nach, äh, und dann sagt man, was ist überhaupt mit der Inflation jetzt? Und äh, gibt es vielleicht mal Zwangsabgaben, weil wir uns überschuldet haben? Was auch immer. Ja. Da ist Bitcoin eine Stelle, wo ich mich ein bisschen ruhig fühle und denke, mit ein bisschen, mit einem kleinen Teil des Vermögens kann ich mal was an die Seite tun und der Staat kann nicht direkt draufgreifen. Das ist für mich der Sinn von Bitcoin und für mich gar nicht so wesentlich, weil ich in einem zivilisierten Land lebe. Aber Menschen, die in Entwicklungsländern leben, wo ihnen morgen vielleicht eine Diktatur droht oder das Geld weggenommen wird, für die ja. ist das wirklich wichtig. Und darum glaube ich, wird es sich weiter durchsetzen.
1: Danke für diesen kleinen Abstecher. So, Henrik Leber. Zum Schluss noch mm -mm. drei persönliche Fragen. Oh. Ihre erste Aktie, erinnern Sie sich noch?
0: Ja, natürlich, klar. Im Alter von zehn die Bayer-Aktie.
1: Im Alter von zehn Jahren? Ja. Ich bin beeindruckt. Gold oder Bitcoin? Achso, Da habe ich dann
0: viel gelernt bei der Bayer-Aktie. Ich habe dann einfach jeden Tag auf die Börsenkurse geguckt und dann geguckt, was passiert bei einer Dividende. Dann gab es eine Wandelanleihe, dann gab es Bezugrechte. Also ich habe eigentlich mein Handwerkszeug an der ersten Bayer-Aktie gelernt.
1: Wahnsinn. Gold oder Bitcoin? Bitcoin? Aha, Ihr bislang schlechtestes Investment.
0: Oh, da gibt es ganz viele. Ach, oh, ich bin <lacht> schon an so vielen Stellen reingeflogen, wo ich einfach komplett alles verloren habe. Die Liste wäre jetzt viel zu lang für den, für den heutigen Tag.
1: Dann, dann lassen wir das. Was haben wir gelernt, dass Unternehmen wie BioNTech oder auch CureVac und Moderna, die auf den mRNA-Impfstoff setzen, am Beginn einer Revolution stehen, weil da sich unheimlich viele Möglichkeiten in allen Bereichen der Medizin und Pharmazie auftun, dass viele der wichtigen Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister wahrscheinlich in erster Linie gerade ein Saisongeschäft erleben. Das dürfte sich nach der Pandemie etwas abflachen. Aber ansonsten Biotechnologie, ein spannendes Feld, auch mit dem Bereich Bioinformatik, sagt Hendrik Leber, dem ich an dieser Stelle ganz herzlich für das spannende Gespräch äh, danke. Und das war es auch schon, äh, Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. In der kommenden Woche begrüßt euch an dieser Stelle Martin Kerscher mit einem neuen Best of der Interviews von Wall Street Online TV. Unter anderem hat er mit zwei Experten gesprochen, die Perlen in der zweiten Reihe suchen und auf Werte stoßen, von denen ja viele noch nie gehört haben. Warum das so ist, das erfahrt ihr am kommenden Mittwoch. Wir hören uns, wenn ihr wollt, am 9. Juni wieder. Mein Gast dann, Volker Hellmeier, freue ich mich drauf, Chefanalyst bei Solvecon Invest, mit dem ich über die aktuelle Marktlage spreche. Bis dahin, euch alles Gute.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.